0: Ciao zusammen, wir sind wieder hier in Villa Margarita. Und äh, ja, wir haben äh, ein Wort vom Jahr 2022, glaube ich. Das heisst <lacht> Perimenopause. Das ist nicht Corona. Genau, ist, Corona ist <lacht> abgelöst worden. Ja, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen ähm, über die Perimenopause und äh, so viele Aha-Erlebnisse haben uns die Frauen erzählt. Und aber auch so viele Fragezeichen sind mm -hmm. Oder? Wenn wir ähm, ein paar Beispiele. Sagen. Ja, also
2: Fragezeichen Frage die unsere Aufklärung irgendwie gezeigt hat, dass das in der Peripherie aussen noch anders läuft. Der eine hat uns rückgemeldet, dass sie ähm, nach unserem Erfolg äh, zu der Frauenärztin ist und all das geschildert hat, wo sie die wo Lebensqualität äh, minimiert, wie auch Libido verlust. Und dann hat also die Frauenärztin tatsächlich gesagt, sie soll einfach in einem Swingerclub. Und sie sollen jetzt einfach endlich wieder mit dem A6 haben, sonst ist manchmal eine andere. Mhm. Eine, Frau, ist eine, eine Frau? Eine Frauenärztin. Eine Frauennästin ja. ist, ist schon. Ja, Wahnsinn. Es ist schon perplex, bin ich.
0: Teiltherapieempfehlungen <lacht> ja. Ja. sind wirklich so. Habe ich auch Fragen zu eigen, ja.
2: mhm. Also sicher nicht evidence-based. <lacht>
1: Ja, jetzt, darum machen wir heute die Folge, mhm. ähm, es ist, wo Ich habe das Gefühl, hatte, das ist jetzt wirklich wichtig, also ich habe wirklich das Gefühl, unsere Folge ist sinnvoll, dass die Frau auch wie sagen, also die, die, die Aussage, du musst nicht leiden, oder du musst nicht durch. Das, das finde ich mega, mega wichtig. Darum freue ich mich jetzt auf die, auf die Folge heute. Und, ähm, ja. Heute,
2: heute ist mir noch wichtig, Wir wir sie zeitlich nicht limitieren weil wir, weil wir sie so umfassend bringen müssen, damit wir sie auch ähm, klar haben, egal wie lange sie jetzt so also geht. Wir mhm. wissen nicht, wie lange sie mhm. geht, aber Ich sehe
1: es. So ab 30 Minuten von ich auf zu winken. Ja, aber
2: das machen wir heute <lacht> nicht. <lacht> ja, das ist gut. wir uns Gehabt, das ist mhm. so. <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir mega, mega Spannung aufgebaut. Jetzt ja. äh, müssen wir sagen,
1: um was es geht, oder? In der heutigen Folge geht es um böse, böse Hormone. Oder wie man kann alte Mythen loswerden kann.
2: Mhm. Und dann stellt euch den Fall Hormon L und das Duell vor.
1: Genau.
0: Den Namen der Frau haben wir gehört. Sie heißt L. Und sie ist 49 und sie kommt in die Villa margarita Sprechstunde, weil sie einfach nicht mehr weiter weiss. Sie war bei einem Frauenarzt, wo sie sich immer wie schlechter fühlt, sie kann nicht mehr durchschlafen, hat im Restaurant plötzlich so unerträgliche Schweissausbrüche und auch während so Vorträge, wo sie muss halten muss, können sie so plötzlich Kleider vom Leib reissen, weil sie so heiss wird, wo sie so beginnt Sie hat aber auch zunehmend Versagerängste, das kennt sie gar nicht von sich, sie ist irritiert ein bisschen über das. Und hat auch das Gefühl, sie bringt gar nicht mehr auf die Reihe. Also fast ein bisschen
1: psychiatrische Symptome, oder?
0: Ja, also wirklich ecklig. Mhm. Also wirklich so, dass, mhm. eben, Sie sie selber mhm. wie verwirrt und irritiert und. Labilität find, so Genau, ich es mhm. geht doch gar nicht so. Sie, sie ist doch ganz ein anderer Mensch. Und darum hat sie etwas ändern und ist zum, eben zum Arzt gegangen. Und der hat gesagt, ja, also, die sind 49, das gehört dazu, die sind halt in dieser Lebensphase. Und dann hat sie ganz korrekt gesagt, okay, ja, aber da gibt es doch Hormone gegen die Beschwerden. Und er hat er geantwortet, oh nein, also Hormon, das ist gefährlich, das braucht ihr doch nicht. Das beissen dir einfach ein durch, das geht ja nicht mehr lang. Mhm, das, ist, das höre ich
2: gar nicht gern. <lacht> ja, vor allem zwei Aussagen, gefährlich und es geht nicht mehr lang, das Das geht einfach hin und vor nicht. Mhm. Hast du das ähm, jetzt für den Fall erfunden oder gehörst du? In deiner Alltagssituation <lacht> das immer wieder? <lacht>
0: ja, nein, leider habe ich es
2: nicht erfunden.
0: Ähm, ich höre das wirklich viel. Und darum ist mir ganz wichtig, dass wir diesen Podcast jetzt machen. Ähm, Geht rid of all stuff. Oder eben, wir müssen aufklären, Mythen besitzen Es braucht klare
1: Infos für unsere Frauen. Mhm. Und ja. So, wie, wie gehen wir vor? Wenn wir mal probieren, bei der L das mal durchzuspielen. Genau, wir probieren es es ist
0: wirklich, äh, es ist ein schwieriger, äh, Komplexer Fall. Fall. Aber, ähm, das schaffen wir. <lacht> gut. Also, l 49, sie ist gesund, nimmt keine Medis. Sie hat eine Gewichtszunahme von zwei Kilo, was sie schon sehr stört. Sie macht echt gerne wieder, ihre, ihre, ihre alten Jeans passen. Aber sie hat gesagt, ja, ich weiß, sie mag auch nicht mehr so trainieren, mhm. du das, dass sie nicht mehr gut schlafen. Und ähm, sonst, also sie nicht, was sie auch noch erzählt hat, ja, meine Haut ist so gealtert, also ja so ein bisschen im Gesicht, so der Zerfall. Ähm, <lacht> sie hat wirklich so trockene Haut, leicht faltige Haut, ähm, <lacht> aber auch das, also das ist Also die Vaginalhaut hat sie das Gefühl, sie ist nicht mehr früher. Das ist auch nicht gerade Die Steppe, nee.
2: Steppenlandschaft. <lacht>
0: genau, und darum, ja, aber liebe Libido, wo fehlend ist, oder nicht vorhanden ist fast, und was aber wirklich stresst, sie ist so nach am wasserboot und dann plötzlich wieder explosiv. Und das macht der Umgang mit ihren Kindern etwas schwierig. Sie ist tagsüber auch sehr genervt und hat aber nachts im Bett nicht das so, dass sie sich jetzt so doof hat, verhalten hat. Das ist also alles sehr unangenehm.
2: Wichtig ist jetzt für mich da die Frage aller Fragen. Und zwar, wie steht es zu um der Zyklus?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Und sie hat seit, einem Jahr, also seit über einem Jahr clemens mehr mir erzählt. Sie muss sich erinnern. Ähm, dass die letzte Periode etwa vor 13
1: Monaten war. Mhm. Also das heisst, sie ist per Definition ähm, ähm, bereits in der Postmenopause. Genau. Wir können nochmal schnell die Stadien wiederholen. Also, mhm.
2: Vielleicht Menopause ist die Menopause ein Zeitpunkt, wo man rückwirkend festgestellt hat, dass man ein Jahr die nicht hatte. Und mhm. dann weiss man, dass die Menopause ist eingetreten ist. Das ist einfach ein Zeitpunkt. Genau. Das ist ein Zeitpunkt. Genau. Es gibt eben die Phasen darum um die... Das sind die Stadien, die du jetzt noch einmal Genau. Mhm. Es gibt ähm, die reproduktive
0: Phase, also wo die Zyklen regelmäßig sind, die Hormone sind im Lot. Wir sehen sogar schon Prämenopause, also schon dort, wo die mhm. <lacht> das Wort Menopause drin ist. Ab welchem Alter sagt man das so? Ja, eigentlich so, natürlich nicht gerade den der ersten Menze, da hat man noch nicht so regelmäßige Zyklen. Mhm. Aber, also, Plus minus ihre Adoleszenz, uh -huh. fährt an. Und dann, ja, es ist eben sehr schwierig, das zu definieren, es ist individuell. Aber es geht ihm sicher so bis 35, sollte es noch so plus minus uh -huh. regelmässig sein. Manchmal schon bis 40, manchmal auch bis 45. Also, wie gesagt, es ist variabel. Uh -huh. Und dann kommt eben die Perimenopause, unseres Lieblingswort von 2022. Die Zyklen werden unregelmässiger. Und da ist es wichtig, dass man wirklich das mit der Unregelmäßig ist gemeint, sie verändern sich über eine Woche. Also sie werden um eine Woche sie früher, zum Beispiel, mhm. Mens, oder sie verspätet sich um eine Woche. Also nur, ja. Es sind nicht nur ein, zwei Tage, die sich variieren im Zyklus variieren, sondern wirklich eine längere Zeitspannen. Was unregelmäßig ist. Also, ja. Genau, also das kommt zum Beispiel anstatt auch vier Wochen hast du plötzlich alle drei Wochen. Das ja. wäre so ein Zeichen. Ja. Und das ist, eben dann, das ist eben mit starken Hormonschwankungen verbunden, die, die Phase, die einem auch leiden kann. Und dann kommt eben die Menopause, wie du vorhin gesehen hast, Janine, einen genauen Zeitpunkt. Und das ist äh, nämlich der Zeitpunkt vor letzten Mens. Und dann sind wir bereits in der Postmenopause. Ähm, es gibt die frühe bis sechs Jahre nach der Menopause
1: oder eine späte über sechs Jahre nach der Menopause. Also bei der Elbe ist jetzt 49, sie ist jetzt in der Postmenopause, sie ist jetzt in der frühen ja. Menopause. Postmenopause. Postmenopause. Ah oh Mann. <lacht> und, dann gibt's den, und nachher, also sagen wir sie jetzt, ähm, mit 48 hat sie die letzte Mensa. Ja. Das heisst, ab dem wird man jetzt sechs Jahre dazu zählen. Mhm. Das heisst, ab 54 wäre sie dann in der Post. Bei der späten Postmenopause. Postmenopause. Ja. Genau. So, genau. Also zurück
2: zu der L. Also perfekt sind die, dass sie leidet, ihre Lebensqualität ist tief, sie hat einen Leistungsknick, sie schwitzt, hat Herzrasen schlechte Nächte und tut sich zurückziehen und äh, also alles typische Wechseljahrsymptom und sie sucht jetzt Hilfe also sie ist am Punkt wo sie nicht mehr weiter weiß wo sie sich fest einschränkt und da kommt sie die Antwort über ja da muss ich du jetzt durch. da muss ich jetzt halt noch ein paar Jahre warten und dann ist es vorbei obwohl es eine wirksame Therapie gibt Genau. Das ist ja unglaublich.
0: Das ist unglaublich, unfassbar. <lacht> Und das mit dem, naja, da müssen wir halt durch, das geht ja nur ein paar Jahre Ich finde, das ist, ein, also die paar Jahre leiden, ist zum Beispiel so, dass wenn die Hitzewallungen schon in der Perimenopause anfangen, sie im Durchschnitt über zwölf Jahre. Okay. Und wenn sie gerade um den Zeitpunkt vor Menopause anfangen, immer noch durchschnittlich sieben Jahre. Und wenn sie erst in der Postmenopause anfangen, durchschnittlich, aber immer noch vier Jahre. Also das heißt, wir leiden wirklich ja, über mehrere Jahre mhm. und das heißt, die liegen sie ja nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht und äh, das heißt, wir haben Schlafentzug über mehrere Jahre und das ist definitiv ich, äh, unzumutbar. Mhm. Und es geht eben auch an Psyche. Also das ist eben die, mhm. die, die Frauen sind einfach, äh, ja, einfach wie ein Hüpfeljäland, genau. Mhm.
1: Und ausgerechnet ihre Phase, wo ähm, wo vielleicht keine auszogen sind, die sie vielleicht beruflich noch mal starten kann, mehr Zeit hat für sich. Vielleicht sagt sie, ich will wieder mehr trainieren, aber sie mag gar nicht mehr mhm. trainieren. Ähm, und das ist wirklich eine, ja, das ist eine Einschränkung, die wir nicht so hernehmen wollen für die L. Nein.
0: Und darum, also Beseitigung vom ersten Mythos, Frau muss auch durch, das hört ja gleich wieder von allein auf. Das, das ist definitiv nicht. mal ja. genau das, was wir beseitigen mhm.
1: Gut. Ähm, wie gehst du jetzt vor, wenn die L oder eine langere Frau sein bei dir wie ein hüfeli Elend in der Praxis hockt? Ja, es ist aber wichtig, ähm, noch wirklich genau nachzufragen, hat sie
0: Vorerkrankungen, hat sie irgendwelche, sie äh, Medikamente, ähm, raucht sie und ob Familienanamnese ist wichtig, also wie, ja, gibt es in der Familie irgendwelche Thrombosen oder ähm, ähm, ja, Leute mit Osteoporose zum Beispiel, Diabetes, also man muss einfach umfassend die Anamnese machen und wir machen immer auch noch eine Blutdruckmessung und natürlich müssen wir das Gewicht noch klar anschauen. Genau.
2: Da noch macht da Blutentnahme Sinn, wo man die Hormone anschaut? Also eigentlich ja nicht für die Bestätigung von Menopause. Das ja, ähm ja der, der, Bestäti der Menopause. Es ist ja Genau, ist mhm. ja
0: eigentlich bestätigt. Sie hat ähm, jetzt ein Jahr Clemens mitgha, ähm, aber man kann natürlich mit der, ähm, mit der Blutentnahme noch andere Ursachen vom Schwitzen oder von der Schla Schlafstörungen ähm, ausschließen. Äh, was kommt eigentlich da so sein? Über das haben wir auch schon
1: mal geredet. Ja, die Schilddrüse macht mhm. manchmal auch so Kapriolen. Genau, die machen ähnliche Symptome mhm. wie Wechsel- und Beschwerden. Genau. Eisenmangel. Mhm. Denn vor allem mit der Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Ja. Psyche, ja. ja. B12, noch in diesem Zusammenhang. B12-Mangel. Mhm. Und äh, Störungen vom Zuckerhaushalt. Mhm. Ja, also ja. der ja. Diabetes, Diabetes. Ja. Genau. Ja. Mhm. genau. Das
0: habe ich natürlich bei L ähm, gemacht und es war alles in Ordnung. Gewesen. Also, ähm, ist wirklich, sie leidet an, dem, an einem klimakterischen Syndrom, wie wir im Fachjargon sagen, oder an Wechseljahresbeschwerden, wie im Volksmund das ja äh, gesagt wird.
1: Mhm.
0: Genau. Jetzt äh, hat sie mich natürlich gefragt, und das höre ich auch sehr häufig: äh, also, Sie möchte keine gefährlichen Hormone, sondern sie möchte bioidentische. Und da heißt es Janine Der nächste Mythos. Genau, <lacht> genau, der
2: Mythos. Äh, der Mythos. Es, es gibt wirklich in den Köpfen der Frauen äh, so die zwei Gruppen. Es gibt die natürlichen, gesunden Hormone und es gibt die gefährlichen, synthetisch hergestellten Hormone. Und äh, zum Wort bioidentisch, das ist einfach sehr verwirrlich. Bioidentisch heisst, es ist einfach zu einem Wesen auf dieser Welt irgendwie identisch. Das heisst aber auch noch nicht, dass es zum Menschen identisch ist. Also Eigentlich ziehe ich vor, dass man sagt, human identische mhm. Hormone. Und das ist so die Hormone, die human identisch sind, also genau exakt die gleiche Struktur haben chemisch, äh, wie die Hormone, die die äh, produzieren, oder ähm, der Gaubkörper ähm, bezüglich dem Progesteron, die sind tatsächlich identisch. Aber äh, für ein Medikament werden auch die synthetisch hergestellt. Also, die sind auch synthetisiert. Mhm. Es ist allerdings so, dass es Pflanzen gibt, die so Phytoöstrogen haben. Die sind in der chemischen Struktur, der menschlichen Hormon, äh, sehr ähnlich. Es sind so fünf Ringe. Und die fünf Ringe, die so Hormongrundsubstanz ist, die sind extrem schwierig zum chemisch voll aufbauen. Das ist einfach sehr aufwendig. Und in die Industrie nimmt man den Pflanzenrohstoff, das kann Jams sein, sogar Sonnenblumenkerne und die Soja, wo man die Grundsubstanz der Phytoestrogen, das sogenannte Diosgenin dort raus extrahieren und der chemisch in die menschlichen Hormone umwandeln. Mhm. Und das, die Geschichte kennen zum Teil, dass eben die Hormone auch aus Jams kommen. Das meine, sie sind das Pflanzenhormon. Schlussendlich ähm, sind humanidentische Hormone ähm, synthetisch. Äh, aufgereinigt, Arzneimittelqualität und, ähm, genau, und keine Pflanze kann ein weibliches Hormon herstellen. Es ist schwer, eine Frau, die <lacht> aus dem Boden <lacht> sprießt und kein Blümchen. Also, du hast gesagt, human-identisch
1: statt bioidentisch. Ja. Obwohl es wird, äh, ob vielleicht das Grundgerüst aus einer Pflanze gewonnen ist, ist aber noch nichts von der Bio-Knospen. Bi Nein, mit bio hat auch nichts mit
2: dem Bio-Label. Ja. Das ist auch zum Teil ein Gefühl, es das heisst bioidentisch, weil es biologisch mhm. ist, ist, ist auch nicht. Also bio könnte sie zum Beispiel aus äh, einem Hormon aus einem Stutenurin, ähm, wenn es äh, das gleiche ist wie, wie ein Stutenurin. <lacht> Ja, also
0: das, das ist alles möglich. Mhm. Also eben, das ist auch wichtig. Also es ist nicht so, dass man wahllos jeder Frau die bioidentische oder humanidentische Hormone verschreiben kann, ähm, ohne dass man das Risikoabklärungen ähm, macht. Mhm. Äh, es ist ein
2: Arzneimittel. Genau, Hormone sind genau. Arzneimittel. Mhm. Und es gibt Phytoöstrogen, also es gibt pflanzen wo die Phytoöstrogene drin sind. Die tun, ähm, tatsächlich ähnlich äh, wirken wie die, unsere eigenen Hormone. Die tun auch zum Teil an dem Östrogenrezeptor andocken. Ähm, und das nutzt man dann zum Beispiel bei den Traubensilberkerzen, bei dem Extrakt, ähm, bei, bei leichten Wechseljahresbeschwerden. Mhm. Aber die nicht human identisch wirken, mhm. sondern wirklich als Phytohormon, als also als Pflanzenhormon. Ja. Man
0: kann gut so anfangen, probieren, ähm, zu starten, wie bei, be bei leichten Wechseljahresbeschwerden, aber jetzt so mit der L. Also äh, Als
2: Hormonersatztherapie ja. geht Nein. das nicht. Mhm. Ja.
1: Gut, jetzt ein paar Beispiele von so human-identischen Hormonen. Der Klassiker ist sicher das Östradiol, das 7 beta östradiol Und das kann man aus äh, Tabletten einnehmen. Wird aber auch über die Haut gut aufgenommen, aus als Schäl, Schälcreme oder auch als Pflaster. Das sieht man noch häufig auch in der Apotheke, Plaster, mhm. wo das Pflaster ist. Und dann ähm, gibt es das Östriol. Das ist eine lokale Therapie, die mhm. zum Beispiel jetzt bei trockenen
2: Schleimhäuten angewendet werden kann. Östriol ist übrigens auch humanidentisch. Mhm. Ist, äh, einfach eine Form von einem Östrogen. Ja. ja,
1: die Östrogen sind halt eine ganze Familie. Von, von chemischen Strukturen, die wo, wo natürlicherweise im, im Körper vorkommen, übrigens auch im Mannenkörper, aber mm -hmm. natürlich in tieferen Werten. Zurück zu dem Östriol, wo lokal wirkt. Kann man, ähm, das kann man auch als Haarwasser brauchen, gell, Janine. Ja, bei kann Haarwasser. man auch als Haarwasser ja. tun. Also, wenn es jemand nicht eine äh, systemische Wirkung hat, über das Blut, kann man das auch noch lokal brauchen. Aber ich nicht für die Schwitzen. Es gibt wirklich für die Schwitzen. Das ist das
0: andere. Das wird eben auch nicht systemisch
1: resorbiert ja. und darum hat es überhaupt keinen mhm. Einfluss auf das klimakterische Syndrom. Genau. Und dann gibt es eben das äh, mikronisierte äh, Progesteron. Das ist das äh, humanidentische Progesteron. Und wichtig ist, das ist nicht ein Gestagen. Das, ist, das Gestagen ist ein ähm, chemisch verändertes ähm, genau. Gelbkörperhormon. Und das einfach, also ich, ich, ich weiss, ich habe es schon manchmal gesagt, aber es ist mir ganz wichtig, dass wir die nicht alle in einen Topf äh, Nein,
2: also, das Progesteron ist wie gesagt humanidentisch mhm. und Gestagen sind chemisch abgewandelte mhm. Formen von unseren natürlichen Progesteronform zum Beispiel. Und das nutzt natürlich die Pharma, so abgewandelte äh, chemische Strukturen zu machen, weil sie es dann patentieren können. Mhm. Alles, was der Natur vorkommt, kann die Pharmaindustrie nicht patentieren. Das ist äh, so ein bisschen mhm. der Krugs. Grund, wieso es ähm, auch chemisch abgewandelte Formen gibt, wo man Studien macht, wie die Pharma die entwickelt. Ja, und das, das, Ding, Innovation. Ja, mhm. und
0: das Ding ist halt auch dass weißt du, also die Kombipräparate ja sehr beliebt sind, weil man nicht wollt, vielleicht der Schäl und dann noch am Abend ab oder so, dass das einfach so mit dem synthetischen mit dem Gestagen es einfach kombinierte Präparate in einer Pille drin mhm. und das also
2: synthetisch abgewandelt Progesteron ist ja auch synthetisch einfach Gestagen sind synthetisch mhm. und abgewandelt genau glaub, aber ja. das
0: ist wirklich ich denke das ist zu, ähm, einfach sie halt die, die, die kombinierten Präparate, die äh, die Frauen gerne haben, ob das im Pflasterli oder in Tablettenform ähm, Aber dann ist es eben meistens das Gestagen. Und mhm. das Ding ist, das, was ich immer noch, was ich ganz äh, wichtig finde hier, auch, wenn man über Progesteron so reden und über die kombinierte Sachen, es gibt ja viele, die kommen mit der Creme, wo Östrogen und Progesteron mhm. in einer Creme drin ist, was ja mega mhm. gäbig ist, oder das mhm. ist mir einfach das e täglich, Aber das Progesteron kann nicht über die Haut aufgenommen werden, also, als, also man kann, aber nicht zum, zum grossen Teil. Und darum hat es wirklich auch keine Wirkung als Schleimhautschutz von Gebärmutterinnen. Und Schleimhautschutz ist wichtig, weil das Östrogen quasi die Schleimhut, wo <lacht> man in die Postmenopause ist, stimuliert. stimuliert. Mhm. Und dann unkontrolliert stimuliert, wenn man nicht das Progesteron dazu hat. Das Progesteron transformiert die Schleimhaut. Und das ist wichtig, dass das wie dass man eben ein adäquates Progesteron dazu gibt, um die Schleimhut nicht unkontrolliert zu wuchern, was eine Gefahr ist, von einer zu Genau, oder? und
2: dort hat man auch als herstellende Apotheke, die so also Sachen macht, äh, einen gewissen Auftrag, dass das korrekt läuft. Weil der Grund ist, der, Progesteron ähm, muss man viel höher dosieren. Also das Östrogen und die Haut kann schon äh, Substanzen aufnehmen, sie kann Hormone aufnehmen, aber einfach geringe Mengen. Und für Östrogen lenkt das, für Progesteron, ob man aber so viel, ich sage, ähm, Rennpferde in, 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 auf, auf die Rennbahn schicken, dass das wie nur ein Haus und das Knosch geht und das verstopft in der Haut und das kommt nicht durch und dass die, dass die Gebärmutter ganz sicher geschützt ist, muss man eine zuverlässige Menge mhm. aufnimmt, Das geht nur oral. Also genau. das geht bei einer Hormonersatztherapie, die mehrere Jahre dauert, geht das nur oral mit dem Progesteron. Mhm. Es gibt natürlich Fälle, wo man das sonst machen kann, bei Stress, äh, ein bisschen, ein bisschen Ufo mit Progesteron. Das ist, das ist okay, aber nicht bei einer Hormonersatztherapie. Mhm. Also Kombiniert. Wenn man
1: unser nimmt, egal in welcher Form, ob über das Pflaster, ob über Tabletten oder über eine Creme, über mhm. die Haut. Ähm, man muss immer dazu das Progesteron nehmen und das Progesteron muss man schlucken.
2: Mhm. Wenn, man, genau, wenn man Gebärmutter noch hat.
1: Genau. Die Frau, die eine Gebärmutterentfernung
0: hat, Ihr Anamnese haben. Durch irgendeinen Grund. Die, die, brauchen, eigentlich, die brauchen das Progesteron natürlich nicht.
2: Mal, sie brauchen es manchmal auch. Wenn es mehr Schlaf und psychisch ist, kann man es Aha, auch noch geben. Aber es nicht ist, als Schutz. Weißt aber nicht, nicht gegen... als, als Gebärmutter-Schleimhautschutz. Mhm. Genau. Schleimhaut, also ja. Ja. Mhm. ja. Wie kommt eigentlich der Mythos, ähm, dass die, die Hormone so böse und so gefährlich und mhm. schrecklich und <lacht> auf keinen Fall man sie nehmen Woher kommt das? das kommt ähm,
0: eigentlich aus einer alten, alten, Studie nämlich ja über 20 Jahre alte Studie wo aber leider immer noch die größte äh, Studie ist bezüglich Hormonersatztherapie wo man Frauen hätte Ausprobiert, quasi. Und, ähm, zu Amerika. Und leider, leider, ist, das weiss man heutzutage, es ist sonnenklar, mit hätten es an den falschen Probandinnen ausprobiert. Die sie grösste ist über 60 gewesen, also mindestens zwei Jahre nach der Menopause. Und zudem sind viele, ähm, gewesen, also übergewichtig oder eben adipös. Und haben einen Blutdruck gehabt oder eben schon Blutfettveränderung, also viele zusätzliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, Darum musste die Studie ähm, abbrochen werden, weil es einfach plötzlich, man plötzlich gemerkt oh dass es gibt viel mehr äh, Thrombosen gibt, es gibt viel mehr Schlaganfälle, es gibt äh, Herzinfarkt mhm. und dann gibt's auch, ähm, hat man gesehen, okay, auch Brustkrebs geht. Also, man hat dann plötzlich äh, gesagt, nein, Abbruch von der Studie nach ein paar Jahren und dann, das ist so eingefahren in, bei den Frauenärzten auch, dass man das wirklich ein richtigen Knick hat gegeben bei der ähm, Hormonersatztherapie Verordnungen und darum ist es so gewesen, dass die Frauen ab 2000 ähm, ab im Jahr 2000 wirklich äh, müssen durchleiden, weil Man mm -hmm. wir jetzt einfach nicht mehr verordnen mm -hmm. und jetzt ja, mittlerweile ist es schon längst revidiert man hat zum Beispiel auch gesehen dass es ein anderes ähm, Östrogen ist also das Östrogen ist eben aus dem Stutorin gewonnen worden mm -hmm. wo man heutzutage zum in der Schweiz gar nicht mehr tut also das hat sicher auch vielleicht einen Einfluss gehabt. Mhm. Also das heisst, viele Punkte wurden revidiert. Aber man eigentlich
2: das Alte genommen, das zu lange schon keine Hormon hatte. Das hören wir, wieso das noch gefährlich ist. Ja, genau.
0: also wirklich falsche Population, anders Östrogen. Und ähm, ja, darum kann man es eigentlich, eigentlich gar nicht mehr auf das, das ja. <lacht> Aber halt die grösste Population, die man ja. jemals hat, und man, man kommt gar nicht mehr an das her. He? Und das
2: muss man vielleicht unseren Zuhörerinnen sagen. Eine Studie ist vor allem dann gut, wenn man eine ganz grosse mhm. Population hat. Oder? Mhm. Aber wenn dann die Population falsch ist, ist das ein anderes Thema. Aber wir tun so sehr Studiengewichte, wo möglichst viele dabei sind, weil das eben schwierig ist zum Aufstellen und zum Kontrollieren, mhm. weil das viel Geld braucht. Das mhm. sind meistens dann die, die per se ähm, gerade so im ähm, Hype sind. Mhm. Mhm. Und der Mythos,
1: trotz all dem, was man jetzt eigentlich besser weiß, hält sich der Mythos, dass Hormone schädlich sind, hartnäckig bis heute. Mhm. Wie wir jetzt auch bei der mhm. L haben gehört. Also, mhm. Auch bei den Ärzten ist das einfach noch in den Köpfen so verankert. Genau. Ja, jetzt haben wir ähm, von Studien gehört und von... Bösen. von bösen Hormonen. Ähm, komm wir doch mal ein zusammenfassen, was eigentlich wirklich die richtig coolen Wirkungen von denen Hormonen sind oder sagen wir die Vorteile von der Hormonsubstitution.
0: Gut da bin ich dabei genau also ja wie ich schon habe also zum Beispiel aber das Klimakterische Syndrom mit mit einer Hitze Wallungen, Schweißausbrüche sehr unangenehm das das ist die einzige wirksame Therapie das wird sie mhm. werden zu 70 Prozent reduziert in Frequenz wie auch stärker also das, ähm, das ist wirklich eine, eine sehr äh, eine gute Therapie äh, bezüglich äh, von der, vom Schwitzen und ähm, von der Wallige aber auch der Schlaf verbessert sich also vor allem eben mit dem mikroorganisierten, mit dem Progesteron wenn man das einschluckt und da gibt es sogar Studien äh, mit Männern. Man
2: muss es schlucken. Genau. Es ist der Metabolit, der eine, eine Umwandlung von Progesteron in den Leberen, der mhm. den Schlaf fördert. Und fördert.
0: Genau, direkt an diesem Rezeptor wirkt wie ein Benz also wie ein Schlafmittel. Mhm. Das Entspannungssystem, genau. das gaba mhm. genau. genau. Und
2: das will, funktioniert will. auch bei Männern. Aber das, das ja. es Studie Studien gegeben, sogar mit mhm.
0: Männern, wo die Progesteron haben geschluckt mhm. und haben und er viel besser
1: geschlafen viel entspannter das entspannter mhm. kann ich bestätigen also nicht nur auch bei Männern kann ich so bestätigen aber äh, vor allem darum ist es ja mein Lieblingshormon ja. genau <lacht> zum noch mal das erwähnen ja haben, wenn wieder mal
2: in nächster Woche selber ein bisschen
0: Progesteron ja. ja, unterjubeln.
1: jubeln
0: <lacht> gut na ist ähm, ohne Primärprävention von vor Osteoporose also das heisst, äh, man kann mit der, ähm, Hormonersatztherapie, äh, das Risiko für eine Osteoporose, wie auch für eine Fraktur durch eine Osteoporose, ähm, signifikant verringern. Mhm. Das heisst, wenn man zum Beispiel, ähm, eine verringerte Knochendichte hat, also, so eine, und eben ein äh, oder, das, ja, mässig erhöhtes Frakturrisiko, ist das eigentlich auch die Therapie der Wahl, äh, bei diesen Frauen als erstes. Nicht, nicht ein, nicht mhm. Medikament.
1: Um eben eine Fraktur vorzubeugen. Und das ist halt das später im Leben, oder? Die Osteoporose hast du ja meistens noch nicht mit 49. Das Nein. ist eigentlich wirklich etwas Vorsorge. Mhm. Wenn du Genau. Wenn du 100-jährig wirst, ist das ja. wirklich ein Invest in deine Knochen-Substanz.
0: Genau. Weil wir wissen, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, Osteoporose ist nicht heilbar. Mhm. Also man kann also nur, nur Prävention betreiben. Mhm. Und das ist eben mit der HRT ist, ist das gemacht, mit der Hormonersatztherapie. Ähm, wir weiß, dass auch zum Beispiel da im Krebsrisiko gesenkt wird, aber auch, und zum Beispiel auch das diabetes typ 2 risiko mhm. Das sind Sachen, die man herausgefunden
1: hat. Mhm. Ja, und äh, Haut und Haar, also profitieren natürlich von mhm. diesem Ersatz. Das ist nicht der äh, einzige Grund. Und man muss jetzt nicht nur wegen dem nehmen, das ist auch nicht eine Indikation. Aber es äh, ist ein guter Zusatz nutzen. Ja. Genau,
0: also die Kollagenproduktion äh, wird gefördert. Ja, das, ja, das ist die ich, oder? ja,
2: Genau, also Hutor aber auch Gefäßgesundheit profitiert von einer Hormonersatztherapie. Östrogen schützt äh, das Herz-Kreislauf-System, hält die geschmeidig. Man weiss, dass ähm, Östrogen so gut schützt, dass sogar die Gesamtmortalität, also die Gesamtsterberate, hinsichtlich von herz kann gesenkt werden und da gibt es aber eine, eine Einschränkung, und so war es das ein Windows, Window of Opportunity <lacht> für die Hormonersatztherapie. Weil wenn man zu lang wartet und keine Hormonersatztherapie ähm, einsetzt, dann nachher tut sich das ganze Körpersystem auf das einstellen und dann beginnt auch die Arteriosklerose, also die auch und die, die, die Ablagerungen die sind... Ähm, die verhärten sich, die werden so wie angeleistert. und wenn man dann plötzlich wieder Hormone einsetzt, die Gefäße geschmeidig machen und elastischer, dann können die block also die die Ablagerungen abbrechen und das ist dann das Konträre, was passiert, mhm. also wenn man zehn Jahre lang, noch, also wenn man Menopause gehabt und zehn Jahre keine Hormonersatztherapie gehabt und dann anfängt dann wird sich die ganze Gesamtmortalität eigentlich wieder verschlechtern. Mhm. Also darum ist das Fenster von diesen zehn Jahren nach Menopause, mhm. wo man muss starten, mit der Hormonersatztherapie enorm wichtig, dass man das einhält. Und nachher ähm, spricht eigentlich spricht dagegen, dass wir Hormone Hormon Ja,
0: also Ja, genau. Oder ist mehr, der Benefit überwiegt nicht mehr das Risiko. Ja. Und das ist 10, eben zehn Jahre nach der Menopause oder über 60. Also muss man eine ja. äh, 61-jährige Frau kommt zu mir zum ersten Mal und sagt, ich möchte jetzt gerne die Hormone mal ausprobieren. Mhm. Da muss man wirklich ganz gut schauen, mhm. was ist alles oben. allem, also
2: um. wenn es Östrogen ist, Progesteron ist wahrscheinlich ja, also zum Schlafen meistens progessen nicht, aber wenn sie wirklich zwallig hat, immer
0: noch und so. Aber dann muss man vielleicht schauen, ja, sind die Gefäße schon verkauft, gibt's gibt es ja Untersuchungen und so. Also da muss man, da kann man nicht einfach einfach das Rezept ausstellen, da braucht es wirklich Untersuchungen.
1: Das ist ja ähnlich, auch bei der Demenz, also das Demenzrisiko wird ja auch reduziert. Und dort ist so, muss man das frühzeitig nehmen, die Hormonersatztherapie. Und ähm, also
2: präventiv. präventiv mm -hmm. wenn es
1: schon los ist gegangen, mit ersten kognitiven Einschränkungen, mm -hmm. dann ist, äh, ist also das ist sogar kontraproduktiv, mm -hmm. näher noch anzufangen. Also, das
0: sollte man gut nutzen. Aber, nicht, aber sorry, das ist nochmal ganz wichtig. Ist nicht, weil ich nie möchte an demenzen Krankenhäusern sagen, okay, jetzt nehmen wir mal Hormon. Mm -hmm. Also, das ist nicht Indikation. Das mm -hmm. ist nicht als Primär. Wie beim Knochen, zum Beispiel, wo man sagt, du hast ein leichtes mm -hmm. mm -hmm. Risiko, nimm mal Hormon. Wenn man sagt, eure Familie, demente, krankte Mutter, mhm. ich werde jetzt das nicht, ich habe das miterlebt, mhm. kann man nicht sagen, okay, dann nehme ich mal die Hormone. Es ist schon einfach der Zusatznutzen, wenn ist man zum es so Beispiel wie mit der Haut und Haar, ja,
1: oder? Genau.
2: ja, bei Progesteron weiss man, dass es einfach neuroprotektiv ist, mhm. sehr ja. allgemein gesprochen. Ja. Genau.
1: Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, vor allem eben, weil jetzt die Elle zum Beispiel beruflich auch sehr ähm, engagiert ist und nochmal durchstarten starten der Effekt auf die Psyche. Also, wenn du wirklich ein stressiges Leben hast, viel musst du einstecken, ich mal, vielleicht auch beruflich, oder einfach viel los ist, und du nicht machst, kann das auch auf die Psyche schlagen. Und ähm, man weiss, dass die Hormonersatztherapie in der Perimenopause oder der frühen Postmenopause eine ähnliche Wirkung haben wie ein Antidepressivum. Mhm. Ich und glaube, da? nicht mhm. wenige Frauen sind auf Antidepressiva, die mhm. ähm, eine Hormonersatztherapie würden brauchen und ja, ich, ja. ja, Antidepressiva mit,
0: mit vielen Nebenwirkungen,
1: ja, muss man sagen. Ja,
2: ja. Ja. Genau. Und, und? Das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Das wäre auch die ganze Hormonersatztherapie, dass sie nicht in den muss. Und sich nicht muss den Mann von einer anderen Frau wegschnappen muss. Es tut natürlich auch. Ähm, die Libido, ähm, verbessern. Libido verbessern. Ja, zum Teil, ja. Mhm.
0: Aber es ist auch nicht einfach das Wunder mit <lacht> Ja, Wir machen aber sonst
2: etwas dafür, genau, tun, wie, immer. wie immer. Wie <lacht> immer. Gut. muss muss Gelegenheiten schaffen. <lacht> genau. Was, ja. was ist jetzt eigentlich denn noch das Haar in der Suppe? Ja.
0: <lacht> genau. Also klar, aber ist nicht eine Sukkus. Hormonersatztherapie, das ist wirklich wichtig. Und wichtig für mich. Das stimmt. Mama Karzinomrisiko ist erhöht oder wird ähm, erhöht durch eine ähm, Hormonersatztherapie. Aber jetzt, wenn man sie in absoluten Zahlen sieht, und darum werde ich mal so eine Zahl nennen, ab 50 steigt sowieso das Brustkrebsrisiko bei einer Frau einfach an, auch bedingt. Und äh, wenn die Frau jetzt Hormonersatztherapie nehmen, äh, zwischen 50 und 59, äh, es ist aber pro 5 Jahre Anwendungen pro 1000 Frauen einfach genau 3 Fälle mehr. Mhm. Das ist die absolute Zahl. Es gibt aber noch andere Risikofaktoren, die das so rauf Ja, Risiko. also genau. Wir, viele sagen ja, also zum Beispiel Alkohol. Wenn man Alkohol trinkt, und das ist so, sagen wir mal so zwei Glas Wein pro Tag, ist das Risiko höher für einen Brustkrebs. Also ja. das Risiko wird erhöht, wird erhöht für den Brustkrebs. Ja.
2: Hormonersatztherapie also wenn ich zwei Glas Wein trinke habe ich ein größeres Risiko genau. als mit einer Hormonersatz genau.
0: oder wenn ich mich wenig bewege also mhm. Sport Übergewicht, äh, Übergewicht genau also das heisst, man muss es wirklich relativieren. Und, eben, und wirklich auch die Frauen fragen, ja, und wie ist es denn mit dem Alkohol? Von dem redet ja nie jemand. Mhm. Und dann sagen sie, ja mit dem Mann trinke ich schon jeden Abend mein, meine zwei Gläschen, wegen dem Herz und so. Und dann sagen okay, mhm. ja, dann müsst ihr eigentlich nicht Angst haben <lacht> von der Hormonersatztherapie, sondern mehr von, von diesen zwei Gläschen Wein. Mhm. Mhm. Ja. Genau, und dann ist es auch so wichtig, dass man schaut, also wenn man jetzt zum Beispiel die Gebärmutter weg hat und man zum, um nur das Östrogen allein anwendet, als Pflaster oder Schäl, dann ähm, ist es so, dass Daten zeigen, dass es eigentlich mit keiner oder nur mit einer geringen Risikoerhöhung ähm, um, für Brustkrebs äh, einhergeht. Mhm. Also dort ist es, dann, es, hat auch schon mit der Kombination Östrogen, Progesteron oder Gestogen mhm. zu tun.
2: Aber eben Östrogen-Monotherapie kann man nur machen, wenn man Gebärmutter nicht mehr hat.
1: Genau. Mhm. Und sonst muss man es immer mit dem progesteron kommen. Genau. Wiederholend. Ja. Ja. Und dort ist,
2: genau.
0: Ja. Und dort ist es schon ein bisschen so, dass man, die, dass man auch das Gefühl hat, es gibt wirklich ähm, <lacht> Zeichen dafür, dass das mikrogenisierte, also das human-identische Progesteron, wirklich äh, vielleicht weniger das Brustkrebsrisiko erhöht als das synthetische mhm. Gestagen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Genau. Ja. Also wenn man wirklich ja. lieber auf dieser Schiene ziehen zieht ja. und wirklich alles richtig machen geht man schon eher ja. auch auf das äh, mikrogenisierte Progesteron.
1: Oder das Zytrogesteron wäre auch noch Eine ja, äh, äh, theoretische Frage. Ja. Wenn jetzt die L-Spirale äh, drin hat, eine Gestagenspirale, ja. müssten sie auch äh, Progesteron für einen Gebärmutterschutz nehmen? Nein, das lenkt. Also reicht. die Mirena lenkt
0: ja. Oder, ja, oder einfach die ja. Hormonspirale. Die lenkt. Ja, mhm. das ist, das ist, das ist das wirklich lokal. das Schleimhaut baut sich nicht auf. Trotzdem... Ähm,
1: trotz. Das ist sehr spannend. Das mhm. ist genau. Doch. Aber ähm, zum Beispiel die schöne Wirkung auf den Schlaf. Ähm, ja. Was du Progesteron hat, hast du leider mit der, mit der Hormonspirale nicht. Genau, ja.
0: aber dafür hast wenn du zum Beispiel die Perimenopause bist, mhm. oder wenn noch nicht genau... Ja, dann hast du natürlich noch die Verhütung dazu, was mhm. mit dem Progesteron genau, einnimmst. Ja. Also es ist schon eine gute Kombi, wenn du, in der, und auch Frauen im Perimenopause auf viel stark Blüten mhm. und äh, unregelmäßige Zyklen, also Blutungsstürme haben, dass denen ähm, die Spirale äh, einleicht. Plus aber ja. eben ähm, Östrogentherapie, das ist eigentlich eine, eine super Kombi. Ja.
1: Und bei denen, also jetzt, das find ich finde jetzt eben gerade interessant, ich glaube, die ist auch sehr verbreitet, die, die Hormonspirale. Du, die, manchmal hört ja die Blutung fast auf. Mhm. Wenn jetzt ähm, die Frau anfahrt anfängt mit, mit der Östrogentherapie, ähm, fährt die Blutung wieder an? Es kann sein, dass man am Anfang wieder ein bisschen mhm. muss einpendeln muss.
2: Reaktivierung mhm. genau, genau. Aber
0: mhm. grundsätzlich, weil sie mal wirklich gut hat gewirkt also dass, mhm. sie, ähm, ja, dass sie das hat, ja, unterbrochen, mhm. quasi die, die Blutung, dass sie mit, mit diesen mhm. leichten Hormonersatztherapie, bei mir nicht mit einer Megadosierung ja, Megadosier ja. an, ähm, so mhm. stabil bleibt. Aber immer, okay.
2: wenn es Zwischenblutung oder blutig Blutung gibt, wo man nicht mehr erwartet, dann hat man es wirklich gut
0: gesagt. Es genau. ist
2: doch auch so, dass, wenn man eine, so eine Hormonersatztherapie stoppt, das erhöhte Brustkrebsrisiko wieder sich zurückbildet aufs Niveau von vorher. Mm -hmm. Wenn es eine kombinierte war. Mit, mit eben Pro mikrogenisiertem
0: Progesteron, also mm -hmm. humanitärischem Progesteron oder genau. ja, nicht Bei allen Gesten. synthetischen Gästen ja. kann man es nicht unbedingt so sagen. Aber ja, es sagen ist ja also wichtig, auch. was
2: für ein. Oder ob man Progesteron nimmt, das ist ja. wichtig.
1: Genau. Mhm. genau. Mhm. Hey, und nachher noch eine wichtige Info. Im In Bezug auf Brustkrebsrisiko spielt es keine Rolle, ob man das Östrogen über die Haut anwendet oder ob man es schluckt, also oral. Ähm, hingegen, im Bezug auf das Risiko von arteriellen oder venösen Thrombose, spielt es eine Rolle. Das mhm. ist
2: genau das mit dieser Blockreaktierung. Genau.
1: Und das ist so der zweite
0: wichtige Punkt von der negativen Seite von einer Hormonersatztherapie, nämlich das, das Thromboembolirisiko oder auch Schlaganfallrisiko, wo man ja auch in dieser Studie hat festgestellt, in dieser Riesenstudie, es ist leicht erhöht. Man muss sagen, dass eben in den postmenopausalen Jahren steigt sowieso das Risiko an für eben kardiovaskuläre Krankheiten, mhm. auch bei den Frauen. Früher, vor der Menopause, sind ja Männer deutlich ähm, Bez... mit einem erhöhten Risiko verbunden. Bezüglich behaftet. Schlaganfall
2: und Herzinfarkt. Genau. Und nach der Menopause fährt sich das so ja. zu den Männern. Ja,
0: ja genau. Also, das heißt, das es wir ist nicht eh... da. Genau. es ist eh so. Aber mhm. wenn man jetzt noch eine Hormonersatztherapie äh, einnimmt, ähm, steigt das Risiko noch ein bisschen mehr an, aber das ist sehr abhängig nämlich von der Dosis des Östrogen, also wie hoch dosiert man eben das Östrogen nimmt. Je höher äh, dosiert, desto höher ist das Risiko für eine Thrombose. Eben auch von Art von Progesteron. Also, wir wissen, das Risiko ist weniger mit dem bioidentischen Progesteron und dem Thyrogesteron, Aber, und das hast du vorher schon gesagt, es ist auch abhängig von der Route. Also, transthermal, also über tut Haut, ist mit einem weniger hohen Risiko behaftet für Thromboembolien. Ähm, und das heißt eben, ähm, es ist auch das günstige Zeitfenster, das was du vorher erwähnt hast, Janine, ist wirklich extrem ähm, wichtig, dass zwischen 50 und 59 ähm, ist eigentlich das Risiko nicht so hoch wie wenn es startet über 60 oder mehr ähm, die die Plugs schon da sind oder mhm. und beim, das ist auch ein bisschen beim Schlaganfall also Schlaganfallrisiko ähm, ist eigentlich bis bis 59 ist vielleicht, ähm, ein zusätzlicher Fall pro 10'000 Frauen mhm. also auch nicht extrem hoch, aber es steigt natürlich nach, ähm, an über 60 und mit, vor allem mit zusätzlichen Risikofaktoren wie Übergewicht ähm, oder Rauchen. Hm? Mhm. Okay. Ja. Also das heißt, ich fasse nochmal ja. zusammen,
1: wenn jetzt ähm, eine Frau bei dir ist und die hat sehr erhöhtes Risiko für eine für Thrombose, sagen wir mal zum Beispiel, wenn sie raucht, mhm. zum Beispiel, wenn sie ihre Familie Thrombosen hat Also, also sag immer Herzinfarkt, mhm. das so ist die Beispiele. wenn sie übergewichtig wäre oder einen hohen Blutdruck hat, dann würdest du eher eher das Hormonplaster äh, oder, empfehlen. oder das oder oder schnell einfach, oder oder oder
2: oder 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 genau. genau. einfach übertut, die die genau. Ja. genau, genau. Gut. Und was macht wir jetzt bei unseren L?
0: Ja, was machen wir? Also sie hat eigentlich ähm, äh, also. einen Risikofaktor
2: für Thrombose hat sie nicht. Nein, genau.
0: Weder in Familie ist noch jemand noch sie selber. Hat jemals eine. Sie hat einfach die Mutter mit Rostöperose, also da würde ich sicher ähm, ihr empfehlen, dass man mal ihre noch in so einen Ausgangswert anschaut. Ob man, das hängt ein bisschen damit zusammen, oder wie, wie hoch dosiert sie vielleicht einsteigen mit der mit Hormonersatztherapie, wenn sie wenn für dich Knochen alles gut ist, kann man wirklich low wenn man schon so eine gewisse Verminderung hat, kann man etwas höher dosiert gehen.
1: Was ist low Ein
0: 3 Milligramm oder wie viel? Oder oh, sagen? soll ich nichts sagen. Nein, nein, nein. Gar nein, nein. Nichts? Oh, hast du hast keine
1: Dosierung gesagt. Oh, also also es
0: gibt schon klar definiert, aber das, mhm. ich glaube, es führt zu, zu weit. Ja, das hat mir jetzt gewundert. 3 mg ist hoch dosiert. Übrigens <lacht> <Ja. lacht> sehr ja.
1: hoch. Ich will hier immer viel rausholen. Ja. Zum Beispiel mit Mikronährstoffen. Nee, Standard ist
0: 2 mg, und alles ist drunter mhm. ist. Ja. Ja. So, aber über die ist es wieder anders. Über die ja. ja. ist es genau. in Mikrogramm mhm.
1: Ja. Hey, ja eben, ich habe es angetönt. Ich hole immer gerne etwas rausholen. Und ähm, mit Mikronährstoffen. Aber jetzt hier in diesem Fall. Ähm, muss man nicht äh, Hormonmangel mit, mit, mit Mikronährstoffen können, äh, behandeln der Also dort fehlt wirklich, fehlen die Hormone und die muss man ersetzen. Was nicht heisst, dass man zum Beispiel gegen trockene Haut- oder äh, Haarboden... Auch mit, ich sage jetzt, es kommt wieder mal zur Nachtkerze, dort noch einhaken kann. Aber den Hormonmangel kann man nicht mit Mikronährstoffen behandeln.
2: Nein, aber alle Mikronährstoffmängel, die man meistens in dieser mhm. Lebensphase hat, die kann man natürlich mhm. pushen. Und mhm. dort ist auch noch das hormon das gehört man auch noch viel. Mhm. Auch das Hormon-Yoga dort nicht äh, Hormon ersetzen. Aber was es macht, es tut natürlich dem Ganzen, wo Nervensystem und das äh, Schwitzen und so ist, führt das Yoga zu einer Entspannung und kann einfach auf diese Weise ähm, positiv dazu mhm. beitragen.
1: Übrigens auch B-Vitamin, äh, wenn man Hormon einnimmt oder einriebt etc., weiß man, dass der Bedarf an B-Vitamin immer aufgeht. Das würde ich sowieso Grundsätzlich allen empfehlen, wenn sie Hormon nehmen, sei es Pillen oder Hormonersatztherapie, ähm, da werden auch die Nerven davon profitieren, wie beim Hormon-Yoga mm -hmm. auch.
2: So what else? Ja genau. Würde jetzt der Clooney <lacht> sagen? <lacht> what else?
1: Ja,
0: also eben, sie hat einen hohen Leidensdruck, sie hat Symptome, sie ist jung, gesund. Ähm, also die qualifiziert ganz klar für den Start von einer Hormonersatztherapie. Ich würde sie, wo sie eine Gebärmutter hat, braucht sie ein Progesteron dazu. Sie hat gewünscht, also möglichst bioidentisch, humanidentisch, wenn man jetzt sagen. Ähm, genau, das kann man gut geben. Es müsste kombiniert sein, eben und kontinuierlich, wo sie schon lange wenn man es mehr hatte, es jeden es Tag geben. Ja. Und dann ist so ein bisschen schlafanstossend. nämlich
2: noch die Zyklus-Therapie, wo man dann wirklich Progesteron in den zweiten
0: Zyklus ja. auf die mindestens ist so, möglichst physiologisch. Genau, mindestens zehn Tage. Genau. Bei denen, das ist meistens so in der Perimenopause, weil man, weil sonst hat man's, wenn man es jeden Tag nimmt, ja. plötzlich äh, das Blut ins Gestürm. Dann macht man ein einen regelmäßigen Zyklus draus. Aber wir wollen ja keinen Zyklus mehr. Oder Sie wünschen es sicher auch nicht mehr. Das heisst, man kann es wirklich jeden Tag geben. Eben, kombiniert, kontinuierlich sagt man dem, und äh, sie würde jetzt wir können jetzt sagen, wenn sie ihr zu viel wird, mit äh, zum Beispiel Schäli oder Pflaster wechseln und jeden Abend noch das Tablet nehmen, für Risikofaktoren können sie, sie nicht kombiniert so eine kombinierte, sondern nehmen, das beides drin ist. Aber das wäre aber nicht mehr ein bioidentisches Progesteron. Gibt es leider noch nicht. Gibt noch nicht. Genau. Und ich starte so niedrig wie möglich, aber so viel wie nötig? Das heisst, am Anfang muss man es ein bisschen, muss man was regelmäßig. Gibt's
2: nicht? Kon was gibt's nicht? Was gibt es
1: nicht? die Kombi mit dem Progesteron
2: Mal bei mir gibt's sie. Ja, ah, nein, aber nicht als Fertigprodukt.
1: Aha, das muss das man wie wissen, ja, Aha, genau. ja
2: als Magistralrezeptur ja, genau. gibt es ja.
0: Genau, aber so niedrig wie möglich, so viel wie nötig. Und, ähm, das heisst, aber meistens starte ich mit einer ganz, äh, niedrigen Dosierung und schauen nach einem Monat, wie geht's, ähm, an der Frau. Man kann jederzeit steigern, aber es ist, braucht wirklich ein bisschen, am Anfang muss es ein bisschen einpendeln. Und, ähm, es ist wichtig, dass man das auch jährlich, äh, reevaluiert, um zu schauen, wie glücklich ist sie noch drunter, hat es Zwischenfälle gegeben, auch Zwischenblutungen gegeben, das sollte sie sich ja natürlich melden, ähm, gibt es neue Diagnosen, die vielleicht eine Kontraindikation mhm. sind für eine Hormonersatztherapie. Brustkrebs, mhm. ähm, Thrombose, wenn sie es jetzt würd schlucken würde, mhm. eine Pille nehmen, dann müsste man es auf transthermalisch mhm. äh, umwandeln. Also, einfach, man kann nicht einfach das Nährjahr lang nehmen, ohne dass man eine Kontrolle macht. Mhm. Das muss also, man. Ja.
2: Ja. Und was spricht wirklich als Kontraindikation dagegen, dass man überhaupt eine startet?
0: Aber alle hormonabhängige äh, Tumore, und da ist halt Mama, Karzinom, mhm. äh, Brustkrebs halt schon häufig. Das mhm. äh, betrifft ja mhm. re leider relativ viele Frauen, ab 50. Und, ähm, kann man, es gibt aber Möglichkeiten, dass man das nicht hormonell, also das Schwitzen nicht hormonell, ähm, in den Griff, äh, bekommen Da gibt es Sachen, äh, ja, wie, ähm, SSRI, also Antidepressiva, wo, wo die, die möglicherweise wirken, ähnlich gut wie, äh, Östrogen, also ein bisschen weniger gut, aber doch deutlich mehr als Placebo-Tabletten. Ähm, Akupunktur ist zum Beispiel etwas, was, wo, 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 gut, wo man gut mal kann probieren kann. Ähm, da gibt es auch, auch Studien dazu. Mhm. Oder dann gibt es auch noch so ganz, ähm, äh, wie sagt man, so Blockaden vom Sympathikus, die ja Schweizer mhm. anstreben. Das so, ja, das muss man dir anschauen. Mhm.
1: Du, wie lange geht es, bis die L-Wirkung merkt?
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, wenn ich aber die knickten Frauen gesehen habe, im Warzimmer sehe und dann kontrolliere ich sie nach einem Monat, äh, das sind ganz andere Menschen. Ja. Also, es wirkt relativ schnell. Ja, also es kann sehen sein, dass man schon nach einer Woche etwas merkt und ja. nach einem Monat sich. Mhm. Ja. ja, also wirklich, das, ist eine, das, kann, das kann man sagen, sie also also, werden sicher eine Verbesserung haben. Mhm. Und das ist meistens so wie ein. Ja, eigentlich nicht auf allen
2: ebenen vielleicht, ähm, aber mir hat sofort mhm. Effekt und dann muss man eben ein bisschen einstellen. Mhm. Fine Tuning, ähm, genau. Das Fine Tuning mhm. machen mit der Dosierung.
1: Genau. Also das wirkt schnell. Ja. Und wie lang kann man das jetzt nehmen? Wenn jetzt, oder das klingt jetzt alles äh, genau. wirklich verlockend, oder kann man das wirklich, kann man das nicht nehmen, bis man stirbt? <lacht> also es gibt keine
0: fixe obere Grenze von Inhalmdur. Also mir, mir kann es wirklich Nein, solange man es braucht. Aber man muss ja. schauen, braucht man es überhaupt noch. Man kann auch schauen, wenn man es mit der Zeit ein bisschen reduzieren kann, die Dosis Und mhm. plötzlich hat man dann so eine Minidosis. Mhm. Man sagt, ja, also, jetzt, ist der wirklich, jetzt kann man wirklich nicht nur noch so Sog als Placebo. Mhm. <lacht> ähm, ja, das heisst, ähm, genau, es also, ist keine fixe obere Grenze, Aber klar, also, nach fünf Jahren dort weiss man natürlich schon, da gibt es wieder einen Anstieg vom Brustkrebsrisiko. Nein, also je Person. länger. Also muss, braucht man es wirklich noch. Aber mhm. wenn es ist noch braucht. Ja, ja, wichtig ja, ist
2: ja vor allem, dass man die Therapie, egal wie lange man sie macht, dass man sie begleitet. Genau. Dass man nicht genau. irgendwie das Gefühl hat, ich habe jetzt meine Einstellung, jetzt ist es mm -hmm. gut und dann geht man jahrelang nicht mehr in die Kontrolle. Mm -hmm. Also es braucht eine Begleitung, es ist ein aber es ist Arzneimittel. Mm -hmm. Ja und die Frau, die wirklich den
0: Strohhalm hat, wir haben fast das Leben gerettet. also mm -hmm. viele sagen wir ja, mm -hmm. die sind meine Lebensretterin, und ähm, ja und die hängen natürlich an diesem Hormon wie mm -hmm. am also, redenden ja, Strohhalm ja. und, und da muss man wirklich sagen wir probieren es also ich kann sein, dass es wirklich nümm dass es wirklich auch ohne ja. Hormon gut geht also man muss müssen eben wirklich mm -hmm. auch motivieren mm -hmm. dann zu reduzieren ein bisschen auf wie es geht mm -hmm. Weil, wie gesagt vielleicht ist es nicht ja die sind die Symptome weg
1: also
2: wir gern allen Frauen jetzt hei dass sie sicher nicht in den Swingerclub sind sondern wie Selbstwert und ihre, die Symptome ähm, zu überbrücken für die ja. vielen Jahre, in sie ja müsste, durchbeissen mhm. ja. ja, und was ja. man
1: schon zusammenfassend kann sagen kann, für ähm, einige von Symptome, Symptomen, wie zum Beispiel die Schwitze, die Hitzewallungen ähm, und auch für die, die Atrophie, also jetzt vor allem die Scheiden, mhm. Scheidenschleimhaut,
2: die sich, was sich ja.
1: zurückbildet, gibt es wirklich keine wirksame Alternative zu der Hormonersatztherapie. Mhm. Und dann noch ein paar zusätzliche Wirkungen, positive Wirkungen, die wir vorhin gesagt haben: äh, die Schlafstörungen, Depressionen, depressive Verstimmungen. Stabilität in der Psyche, ja. Mhm. Äh, Haut und Haar, äh, Gedächtnis, äh, Leistungsverminderung etc. Und ganz wichtig, wirklich Knochen und mhm. Gelenk. Ja.
2: Also Prävention können wir machen mit dieser Therapie von Osteoporose und auch von den kardiovaskulären Ereignissen, ja. also Herzinfarkt, Schlaganfall, wo man, wenn man wenn nichts dagegen spricht, ähm, das auch mhm. kann einsetzen kann. Also mhm. auf Gesamtmortalität, also auf das ganze Leben betrachtet, ähm, ist die Sterberate eigentlich, ähm, kann man verbessern, mhm. wenn man eine Hormonersatztherapie hat. Also der Nutzen von der Therapie klingt eigentlich Risiken überwiegen. Mm -hmm. Genau, in dem günstigen Überbiegen. Fenster, Window of Opportunity. Günstigen mit, Fenster.
1: Ja, und ein gesunder Lifestyle, nicht mm -hmm. rauchen, ja, nicht das kann da man das auch sagen. Ist, das ist, das ist Und Sport, Sport
2: ja. ist wirklich ja. wichtig auch bezüglich Osteoporose. Mm -hmm. ja. Kraftsport.
1: Ja. Es ist nicht die Lösung für alles, aber Nein. es ist
0: ziemlich viel. Genau. Ich mhm. hoffe, ja, wirklich extrem, dass ähm, ja, der Vaufen all die Fragezeichen aufzulösen. Und wir, sind, ja, wir bleiben dran. Es gibt noch viel mehr zu diskutieren über das. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein die Zeit beschränken beschränken. Wir können jedes einzelne mhm. ähm, Symptom von der Vekse noch nochmal ganz genau anschauen. Also, wir machen ja, ja das vielleicht auch. Genau. Also es genau. ist wichtig, dass wir da dran bei müssen aufklären. aufklären, mhm. mit dem Freude müssen. Eben, selber bescheid wissen oder also wir ja das ist unser Ziel und genau. mit dieser
2: Folge haben wir auch eine Folge wo unsere Zuhörer Ärzte und Ärztinnen <lacht> auch wieder mhm. gerade das Update haben ich werde den nutzen zum äh, im einen oder einen, ja. anderen äh, ein Aufklärung <lacht> zu bieten
1: du Anja du hast am Anfang gesagt es Hormonduell. Ah ja. Warum? Nee, Hormonell und Ho das Duell. Ah, du es, es duell. Es duell. Was denn? Warum? Warum Duell? Ja.
0: Also es gibt verschiedene ähm, Erklärungen. Erstmal das Duell Frau gegen Arzt oder Ärztin. <lacht> Man muss <lacht> ja. ausfechten mhm. Dann gibt es auch sicher das Duell Hormon, nicht Hormon. Das ist auch, ja. Mhm. Es ist nicht immer Hormon. Es kann auch nicht Hormon sein mhm. oder muss nicht Hormon sein. Genau, das sind so verschiedene mhm. oder ja, mhm. humanidentische gegen synthetische.
2: Aber L hat, L hat jetzt ein Duett. Sie hat ein Duett. <lacht> von, ein, Hormonduett. ein Hormonduett. Ich hoffe, ich hoffe ja. sie konnte dort zwitschern. den mit dem Progesteron genau. und dem Estradiol.
1: Genau. Ja. Hey, ja. Ähm, das ist die letzte Frage, die ich stelle. Ähm, wo können Frauen auch Ärztinnen die mit Hormonersatztherapie arbeiten. Gibt es gibt's da, gibt's da nicht eine Adressliste?
0: Nein, das gibt es nicht so eine Adressliste. Aber ich denke schon, dass in allen ähm, Unikliniken, dass, das sicher, ähm, up, dass man da sicher up-to-date mhm. ist. Aber auch, mhm. es gibt auch Frauen, die sich also extrem für das interessieren. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen, ja, man muss vielleicht ein bisschen suchen. Und Und
2: nicht eine es Nein, nicht ein Und das ist so, wir dürfen nicht Empfehlungen abgeben, ja. wenn man das überkommt. Ja. Man bekommt das über jedem Kanton, Aber wie gesagt, am Beste in den zentralen Spitäler, die, äh, mhm. die haben äh, das die neuste die. Wissen, gehen noch evidence beist und das mhm. hier ist evidence -based. Oder Oder sich austauschen mit den ja. ähm,
0: anderen, mit den Peers, die, ähm, ja, es gibt ja sicher ähm, viel, viel,
2: wo <lacht> 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 oder
0: <da lacht> wo die... Oder die
2: Nötige, nötigen, unsere Folge zu lesen. Ja, genau, <lacht> ja, <Ja>, das wäre es <lacht> noch. Hey, ja.
0: Hey, ja. Hey, ich bin froh, hey, mein, äh, ich glaube, es nicht so in schlechter Zeit geschafft,
2: oder? geschafft? Ähm, 50 Minuten. Das ist die längste Folge. Das und ist wichtig. Äh, ich hoffe, sie ist zum Losen wie im Schwick und zu
1: ja. Hey, ja. Und Das war die
2: letzte Folge für
1: das Jahr. Wir dass ihr uns in dem 2022 so treu seid geblieben. Mhm. Wir haben einige Pläne für das 2023. Mhm. Anfang Januar äh, werdet ihr mehr dazu erfahren. Bleibt, bleibt dran und wird ihr noch ein paar Folgen nicht gelost hat von der bisherigen, habt jetzt über Weihnachten Wien Wien etwas Zeit. Mit Kuschelsocken und Tee. Oh ja. Also, also, also heute. Tschüss.
2: Zeit, schöne Weihnachten. Hey. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.